0: Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете youtube канал «Живой гвоздь». Микрофон микрофона Лизы Аникина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня Александр Архангельский, публицист и писатель. Добрый день! Здравствуйте! Хотелось бы начать с главной темы, наверное, последних дней. Это нападение на Елену Милашину и Александра Немова. Сегодня Елена Милашина была у нас в эфире, также у нее вышла большая статья в той самой новой газете, в том издании, которое сейчас существует только в электронном виде, где она подробно рассказывает о произошедшем. И возникает много вопросов, прежде всего, о том, кто же стоит за этим нападением. Предположения есть разные. Мы сегодня в утреннем развороте много об этом говорили, но хотелось бы ваше мнение тоже услышать.
1: Ну, мы прекрасно понимаем, что э, чеченские лидеры э, ведут в этом смысле двойную игру. То есть, с одной стороны, они делают вид, будто бы они подчиняются верховной власти и стараются делать все, что это скажет. С другой стороны, э, территорию Чеченской республики, отчасти и сопредельной России, а отчасти и всей России в целом, они воспринимают как вольную, вольницу, да, как вольницу. Так, если уж аналоги после Пригожина со временами смуты, смуты вошли в моду, то это такая мутно-смутная история. Мы вам, верховной власти, оказываем поддержку, но ну, когда хотим, когда получается. Ну, например, когда вам нужно было совладать с Пригожиным, мы немножко подождали, Смотрели, куда чаша весов коснется. И с развивающимися флагами двинули на Ростов, когда уже ситуация более-менее определилась. И теперь мы вам покажем, кто в нашем доме хозяин. И это сбой в цепочке, потому что напрягожена, как минимум, верховная власть напряглась. Вольница вольницы, свои своими, врагам закона своим все, но тем не менее и со своими тоже приходится иногда пожестче разбираться. Какая-то передана внутренняя черта системы, я не про мораль, к сожалению. Я бы с удовольствием про мораль поговорил. Морали тут никакой нет. И это даже не цинизм, это инстинкт. Вот инстинкт в данном случае, инстинкт хищника подвел тех, кто управляет Я не называю Кадырова просто потому, что у меня нет никаких данных. Были бы хоть какие-нибудь данные, я бы назвал. Но мне трудно себе представить, что такого рода акция на территории земли, отданной клану Кадыровых в аренду, в обмен на мир, на мир, на подчинение, в определенных в ключевых вопросах, чтобы это все происходило без его ведома. Ну, бывают жизни чудеса, но как-то реже, чем хотелось бы, а иногда чаще, чем нужно.
0: Но, с другой стороны, это ведь сейчас невыгодно Кадырову, совершенно невыгодно, учитывая мятеж Пригожина и такое обострение. Мне кажется, сейчас федеральная власть, сейчас Кремль будет более жестко относиться к тем, кто посягает на ее полномочия.
1: Но дело в том, что это же не первое посягновение. И предыдущие посягновения сходили с рук, хотя и ценой подчас большого риска. Но когда убили Политковскую.
0: Ну подождите, а, совершенно... то, что было можно раньше, нельзя сейчас, мы это наблюдаем во всех сферах.
1: Да, но эксцессы, даже на фоне того, что было, все равно остаются эксцессами. Мы, давайте эти эксцессы рассмотрим, как минимум два. А, Политковскую тоже все рассуждали, что убийство невыгодно, и сам Путин произнес слова, политика потрясающая, нам, это, нам живая мешала больше, чем мертвая, Помните такие слова? Типа к дню рождения пытались сделать подарок, но ничего себе подарочек, недоволен. А второй случай с Немцовым, когда я опять же не могу утверждать, у меня нет доказательств, но есть большие, большая доля вероятности в том, что Рамзан Ахматович уезжал с территории Российской Федерации в одну из восточных стран пересиживать это. И уж точно, что мы знаем, это то, что были интервью Кадырова, где он фактически посылал сигналы Путину. Я свой, я здесь, я, может быть, погорячился, я больше не буду, но давайте мы все-таки наладим. И наладилось. Методом проб и ошибок. Когда-то власть Верховная принимает такие подарки и молчит, а иногда она очень недовольна. И все рассуждали, ну как же, в зоне ответственности ФСО и ФСБ, прямо перед самым Кремлем, перед стеной отделяющей президента от народа происходит убийство Бориса Немцова. Как же так? Или президента день рождения, что, а он едет за границу. Как же так? У него убивают под носом Каликовскую? Я опять же, мы не можем доказать, что это кадр. Мы Следствие остановилось на других фигурантах. Мы даже про Геремеева мы знаем только то, что было в расследовании журналистов, в частности, в «Новой газеты, той самой. Или, или не той самой, <смех> той самой, которая предшествовала той самой. И замечательный был эфир, я на всю жизнь его запомнил, когда Дмитрий Муратов с, на эхе Москвы еще той, той э, радиостанции э, выступал в вечернем эфире и просто пункт за пунктом про Геремеева нам э, рассказывал. Э, судебно? Нет, это не судебно, у нас нет доказательств, поэтому мы так осторожно э, подметаем э, выводы, но все эти выводы очевидны и мне кажется более-менее люди сколько нибудь наблюдающиеся ситуации, за ними к этим выводам подходят поэтому это не первый эксцесс это не первый эксцесс где казалось бы и на самом деле скорее всего так результаты этого эксцесса невыгодны верховной власти это не первый эксцесс когда верховная власть раздражена типа перебрали. Помните, даже Путина было оскорбительное высказывание по поводу чеченского народа, что откуда они спустили, ну не чеченский народ в целом, а боевиках и кадыровскому, даже клане вроде бы лояльным и близким. Они же с гор спустились, как будто жить в горах это какое-то отдельно взятое преступление. Но эксцессы эксцессами, верховная власть верховной властью, а союзники нужны здесь и сейчас. Поэтому накажут, отдалят, Потреплют нервы, но забудут, в конце концов, заслуги перед действующим кремлевским кабинетом у Кадырова и его приближенных велики.
0: Вопрос, насколько имеют сейчас значение эти заслуги? Не будет ли Кадыров восприниматься как некий опасный элемент, которого, от которого лучше избавиться, чем э, в дальнейшем он причинит какие-то неприятности? Мало ли что у него в голове, может он как Пригожин решит э, войска куда-нибудь ввести?
1: Ну, во-первых, напряжение... Опять, мы такую мы живем как будто в каком-то сказочном тумане. Ощущение, что вот есть мы, э, там, в кавычках «недобитые либералы». И есть условный Кадыров, вполне себе живой, цельный, значит, архаический или вождь. Но на самом деле противостояние внутри системы жестче, чем противостояние за ее пределами, на ее границах. Совершенно очевидно, что его боятся. Совершенно очевидно, что одновременно вскармливают. Совершенно очевидно, что он помнит, что вдруг внезапно исчез Ахмат, который когда вдруг какие-то обнаружились... Так как, если я правильно понимаю некоторые претензии на нефтяную составляющую, но ну, опять же, это слухи, мы оперируем в данном случае по слухам, не имея э, надежных данных, э, поэтому будут бояться, использовать, терпеть, наказывать э, восточная политика Российской империи.
0: То есть не стоит ждать, что дело о нападении на, э, на Милашину и Немова будет расследовано?
1: Оно будет расследовано, как было расследовано дело про э, Политковскую, как было расследовано дело про Немцова. То есть до исполнителей э, дошли, исполнители, прикусив язык, будут молчать о том, кто руководил их э, действиями. В э, этом смысле, конечно, найдут. А что касается э, отношений, то хорошо, у вас, у нас, у них. Пригожин э, в Петербурге. Был, по крайней мере... Или в Москве, сообщению. он туда-сюда. Да, туда-сюда. Деньги то ли вернули, то ли не вернули, то ли вернули, то ли вот-вот пообещали. И система с дисбалансирующими элементами умеет работать. Надо все-таки недооценивать систему, тоже невозможно. Она прошла через тяжелейший кризис сейчас, совершенно очевидно, что отнеслась к нему всерьез. Но она прошла пока, во всяком случае, поэтому с дисбалансом более того, дисбаланс сейчас мягче, чем был, потому что было два дисбалансирующих, конкурирующих между собой и одновременно союзных э, центров дисбаланса Кадыров и Тригорин Остался один, с одним как-то легче всегда совладать.
0: А как вам версия, что кто-то, возможно, внутри чеченской системы решил подставить Кадырова, ослабить его позиции через это нападение?
1: Зарубежные спецслужбы, как сказал один из
0: Не-не-не, можно ведь говорить не, не. не о зарубежных спецслужбах. Наверняка там есть определенные э, интересы у тех, кто внутри этой системы. Кто-то хочет стать сильнее, кто-то хочет занять чье-то место.
1: Ну, тогда дело Кадырова совсем плохо, я не верю. Сразу скажу, что э, он может, мне кажется, пока не тревожиться. Но, но то, что я не верю, это не, не значит, что не надо обсуждать. Э, обсуждать можно и нужно. Но если такой человек, либо такая группа людей пошла на такое действие, здесь и сейчас. Но я этим людям не завидую. Пока власть в Чечне держится крепко на клане Кадыровых, которые не просто выстроили модель управления, но создали региональную армию, боеспособную. Не партизанский регулярный партизанский отряд, как Пригожий, а дееспособную региональную армию. И Путину приходится летать в Дербент и показывать, что он все-таки наконец-то понял, что дагестанский народ, оказавшийся в 1999 году на стороне России, мало чего получил, что их. не хуже, как минимум, чем чеченский, который воевал, и 5 миллиардов, которые девочка в ангельских крылышках приносит из кабинета в Кремле в Махачкалу. Это не баран чихал. Ну, извините, так гру гру грубо привините к девочки, девочка тут не при чем. Ну, это серьезно. Поэтому это действия, которые показывают, что это относится к происходящему власть верховная как к вызову самой себе, а не как к вызову региональной, региональной конкурирующей структуре. Поэтому мне кажется, что в живых, если это, опять же, если это встать на вашу точку зрения, не вашу, но озвученную вами точку зрения, и предположить, что это кто-то из людей, конкурирующих с Кадыровым, то мы, конечно, никого не найдем, просто то, что этих людей уже в живых нет.
0: <связывая> а почему вы назвали да. войско, пригоженное партизанским отрядом?
1: Ну, по методу действия. Это, ну, хорошо, не хочу называть бандой. Опять, длина слова «банда» из детских книжек, которые мы когда-то читали, вы вряд ли, а я, как советский ребенок, читал точно совершенно. Вот. Это не не это, не, не, не иджизм, это просто по, по факту. <связывая> Книжки потом начались другие. А я читал про всех этих Котовских, Котовских, Согласитесь, что про книжки про Котовского вряд ли вам, если кто-нибудь подсовывался, просто в голову никого не пришло. А мне в пионерском отряде давали. И, ну вот Котовский, да, Котовский, Сталин другого типа бандит, Сталин революционный, это бандит-грабитель, бандит финансист. А отряды боеспособные, это банды, ну как вам? Не хочется с батькой Махно сравнивать, поскольку Батька Махно посложнее и поинтереснее и все, что мы читали вокруг этих разъездов и так далее, это больше похоже. Но в процессе боев любая бандитская структура приобретает черты, тоже черты регулярного. Это одно дело выяснять отношения с другими бандитами а другое отношение выяснять с центральной властью и с теми, кто покушается на, это, на место этой самой центральной власти. Поэтому партизанщина. Партизанщина по методам действия, по, по хаотическому скачку, не по управляемости. Это абсолютно управляемая структура. Да? Просто слово «банда» в нашем... Это, это то слово «банда», которое приписывают, я не знаю, как в оригинале, но приписывают в переводах Блаженному Августину, да, что есть государство без законов, это нерегулярная банда. Ну, собственно, говоря, есть такая теория нестационарного бандита, которая ближе к действию. Да? Поэтому слово банда я стараюсь не использовать, чтобы не подменять эмоции ей суть. Но ну, хотите, Кадыров тоже начинал как банда. Папа его создавал бандитские подразделения, которые переросли в регулярную маленькую армию и все более крепкие, все более надежные, все более хорошо финансируемые и все более лично подчиненные вождям.
0: Возвращаясь к теме нападения, официальная реакция, которую мы наблюдали, это работа на публику, это фальш или действительно это политическая игра и вот за ней последуют какие-то действия? Я не говорю про расследование, но, возможно, какие-то репрессии в отношении людей Кадырова.
1: Ну, я думаю, что какие-то репрессии... Ему придется кого-то сдать, а это всегда ослабляет регионального вождя. Он, не... Он обречен кого-то, чьи-то головы принести вместо своих. И мы увидим, как эти головы, я надеюсь, это метафорически физически, всячески. Не, не люблю кровь даже про пролитую даже вроде бы как бы справедливую, но нет, не так. Но как-то виновных наказать и, и сдать ему придется. Ослабит это его или осидит? На какое-то время это его ослабит. Устроит ли это ослабление правящую кремлевскую элиту? Или не устроит? Я не знаю. Пока дистанция взята. Кадыров, насколько я понимаю, не прячется ни в какой за границей он чувствует себя более уверенно, чем после убийства немцова, приписывая его ему, ему или как минимум его окружению. Вот и мне кажется, что гнев Путина не подделен. Но опять это политика. Политики подделка и оригинал не так разделены, как в нашей обыденной жизни. Можно сказать, это по Пикассо или это не знаю рембранд, или подделка. И точно это либо подделка, либо либо оригинал. А здесь ну, Барин, хозяин, Барин да, случилось он ведет себя как ц... пытается вести себя как царь, царь разгневался, и царь помнит обиду, тем более, что, в общем, страх, насколько я понимаю, в системе был неподдельный, когда Пригожин пошел на Москву. При том, что понятно, что это, в чем как, как роман. Роман, не закончившийся со союзом, не всегда неудачен. Роман, значит, он кончился хорошо. Это в стадии романа это надежда, которая обычно не, не завершается, либо это союз прочный, более-менее, а это в данном случае мятеж был, который не закончился переворотом. Мятеж закончивший, не закончился переворотом, по определению неудачный мятеж. Но второй, второй раз этого, эта попытка подпринята в таком виде не будет. Это тоже нужно понимать. И, а в каком не знает никто. Ни мы с вами, ни Путин, ни Кадыров, ни никто там еще. Поэтому не видим.
0: То есть получается, Кадыров или кто-то из его окружения просчитался, переоценил свои возможности, действовал на эмоциях, когда организовывал это нападение?
1: Ну, следуя ну, логике, думаю, которая что...
0: выстроилась сейчас в эфире.
1: Ну, она, логика выстроилась в эфире, я, мы не можем <свят> утверждать, что это и в жизни также, но похоже правда правдоподобное. Все-таки у них есть жизненный опыт, они тоже живут со своим опытом. Этот опыт опирается на прецеденты. Прецеденты были, эксцессы были, все эксцессы все прецеденты заканчивались миром э, до любовью и новыми преференциями. Но наказание тоже существовало. Но интервью-то свои Кадыров помнит перед переназначением, э, когда он посылал сигналы, и этот ну, любой мог, в том числе и враги, и конкуренты, и, э, и приближенные видели. Поэтому, да, э, ну, оба раза удалось, как минимум оба раза. Ну, почему не должно удастся встретить?
0: Вы сказали, что Пригожинский мятеж не закончился государственным переворотом. Значит, это незаконченный роман. А было ли у Пригожина в его целях действительно что-то переворачивать? На ваш взгляд.
1: Это лучше опять же, это лучше спросить его с одной стороны. С другой стороны, вот в той сфере, где находится Пригожин, где слава тебе, Господи, не нахожусь я, действуют немножко другие поведенческие законы первое, он, как я понимаю его действия, в какой-то момент ощутил, что от него хотят избавиться. Физически ли я не уверен, или политически и структурно, что вероятнее. И в этот момент человек, которого мы, в кавычках называем бандитом, обиду, чтобы не путать бандита в бытовом смысле с бандитом структурным, должен вынуть нож и бить. Вот кто перед ним того, и... он очень аккуратно повышал градус. Он сначала, как вы помните, начал кричать в эфирах, очень талантливо организованных, на Шойгу, потом начал кричать на Герасимова, его потом на обоих, потом начал их унижать словесно. Когда и это не подействовало, это люди, прошедшие уголовный срок, обычно словами так и жонглируют. Вспомните, Фу на тебя, как э, э, Усманов э, посылал Навального. Да? Это такое почти тюремное. Э, почти опустили. Э, и здесь он их опускал в публичном поле. Нет. Дальше он начал про каких-то дедушек. Э, потом у него слово «гнаем». Сейчас не, не, не в эфире все-таки не хочу это слово э, про старых умников э, точно э, производить. Дальше он начал апеллировать напрямую к Путину через голову, уже морально поверженных, как ему казалось, Соперников. И в тот момент, когда Путин не послал ни малейшего сигнала, что он готов договариваться, началась отчаянная попытка, которая, разумеется, была бы раздавлена. Ну, для этого не нужно быть ни сторонником действующей власти, ни военным аналитиком, чтобы это понять. Конечно, эта попытка была бы ценой огромного количества жертв, раздавлена. Из нее обе стороны: одна сторона вышла бы полностью уничтожена, но другая тотально с чувством тотального поражения, не временного, не местного, неизлечимого поражения. Поэтому, конечно, остановили в последнюю секунду. И да, у него были планы добиться своего не в личном качестве, а в качестве руководителя структуры. В личном качестве он выскочил, он выиграл, тут надо дать ему должное, он переиграл своих властных оппонентов. А в структурном отношении, ну, насколько мы понимаем, царь, в этом году, в этом днях начал вывозить боевиков ЧВК «Вагнер». Удастся ли Лукашенко там какие-то действия? Это уже гадание на кофейной гуще. Мы и так работаем с жидким материалом. Мы вынуждены в этом информационном поле работать с плывущим материалом. Не совсем гадать на кофейной гуще не хочется. Пока так.
0: Но пока совершенно непонятно, в каком статусе находится на данный момент Пригожин. Пишут, что он курсирует между Москвой и Петербургом, то есть он не находится в Беларуси, не скрывается под крылом у Лукашенко, но и не похоже, что ему все простили. Как раз судя ну, по вывозу что. вооруженных ЧВКшников из ЦАР.
1: Ну, его расчет может быть строиться на то, может быть, строится на том, что в. В Африке существуют военные ситуации, где рынок, а, а, предложение военного вмешательства велик, б, запрос на частные военные компании невероятен, а ЧВК, как ну, нетрудно было убедиться, довольно профессионально. Я не могу сказать, лучшее ли это в мире, как утверждал Пригожин, но то, что совершенно чисто, работоспособная структура, это да. И кому-то придется предлагать, это же не только частный рынок, это и гос, частное государственное партнерство, Решать проблемы политические в Африке с помощью частных предоставляемых военизированных структур тоже придется. На это у него расчет. Удастся или не удастся, я отказываюсь гадать. Не знаю.
0: — Стало известно, сначала об этом написали, сообщили NBC, затем уже подтвердили на официальном уровне, что бывшие дипломаты организовывали встречу с Лавровым в апреле этого года, он прилетал в Соединенные Штаты, была беседа в Нью-Йорке, и, в общем-то, Белый дом был в курсе, он не организовывал это, но он не препятствовал проведению таких переговоров. О чем нам может говорить этот диалог? Наверное, начало диалога.
1: Я думаю, что в разных форматах и в разном статусе такого рода диалоги ведутся всегда, когда наступает военный конфликт. Точно так же, как, опять, слухи очень достоверные о том, что были созвоны в момент похода на Москву и вопрос о том, будет ли ядерный объект близ Ростова гарантирован от подрыва, и гарантии, которые давала эта власть, был. То есть этот вопрос цинизма полиполитики, к сожалению, или к счастью, это уж не мне судить, политика без такого цинического подхода невозможна. С одной стороны, мы через себя ли или через своих союзников воюем на определенном поле боя, а с другой стороны, мы ведем дипломатические взаимодействия. Это точно так же, как в прошлую осенью летал Нарышкин в Истамбул и вел переговоры со своими американцами, как сейчас у говорят, партнерами. Цинизм – это да, цинизм, но это такой регулируемый цинизм, не, 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 но это было, будет удивляться этому нечего. Разговоры разговорами, прощупывание позиции это прощупывание позиции Цинизм совсем окончательно начнется, когда определится с контрнаступлениями, есть ли на них силы, и там уже мы, боюсь, увидим... И боюсь, и, я не знаю, боятся ли этого. Совсем удивительное коловращение. Но опять же, это все будет, не будет, да, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет.
0: А что вы имеете в виду под коловращениями?
1: Ну, мы понимаем, что поле боя это поле боя. И на поле боя силы определяются не словами, как в эфире, где вот, мы с вами. У нас есть силы слов, и есть энергия на эти слова или нет? а реальным раскладом техники, сил, мотивации и так далее. Я не про то, что кто примет какое решение, кто на что готов. Никто ни на что не готов. Но всегда почему-то вдруг в какой-то момент происходит исчерпания возможностей. тогда, если до этого страны доходят, то какие-то начинаются временные... Я опять, не помните меня правильно, я не про мирные переговоры, я не про то, что в такие земли, не мое собачье дело, не мне... Очень, знаете, я, например, не очень люблю, когда про культуру начинают говорить люди, которые книжек не читали. Вот примерно так же человек, не воевавший э, про войну. Это не всегда, не всегда, не всегда корректно. Ну, совершенно ну, по мировой истории мы знаем, что другого э, пути кроме прощупывания почвы, поиска, плат, плат, дармов. Переговоры же могут быть ни о чем, не о мире, не о перемирии, а, там, либо о прекращении не даже о прекращении, временном прекращении огня, о начале переговоров по каким-то вопросам. Я ничего не предсказываю, я ничего не пророчу. Я про то, что такого рода разговоры о разговорах, знаете, в министерстве совещания по организации совещаний и подготовка к совещанию, по организации совещания. Папочки такого рода лежат. Я сам видел такую, ну, про совещание к совещанию точно видел в глаза в региональном одном правительстве. Вот, и во время боев-то, разумеется, есть люди специально обученные, которые так разговаривают. И вообще все невероятное рано или поздно случается. Ну, хочу, чтобы не искать параллели в ближайшем прошлом, возьмем далекое прошлое. Кто в пятом году мог знать, что Вита подпишет? мирный договор на таких условиях, которые, ну, в сравнении с которыми даже Никола Пашинян в 44-дневной войне выглядит победителем на фоне тех провалов, которые пришлось признавать. И, и наоборот, можно привести противоположного типа, примеры. Я не про то, что Украина примет Крым, Донбасс, Херсон и так далее. Я не про это. Я про то, что разговоры будут говорить. А чем кончится, это будет решаться не в кабинетах.
0: Просто учитывая, что Соединенные Штаты обещали не говорить разговоры за спиной у Украины, но, во всяком случае, публично об этом заявляли неоднократно, вот эта встреча выглядит неоднозначно. С одной стороны, да, это уже неофициальные лица, которые разговаривают с Лавровым. С другой стороны, но ну, Белый дом в курсе, Белый дом ничего не имеет против того, чтобы неофициальные лица разговаривали с министром иностранных дел России.
1: Ну, я еще раз, я привел пример, как ЦРУ с внешней разведкой разговаривали, а это уже даже официальные лица. И это не мартовские переговоры в Стамбуле двадцать года, когда всем еще казалось, что есть почва для раннего заключения мира. Ну, не всем, многим. И такое уже бывало. Кроме того, когда у стран есть ядерное оружие, разговоры же могут идти не о поле боя, не о о том, кто за что отвечает, и как, какие успехи или поражения, а про то будет использоваться это ядерное оружие. У нас же пока вот люди не умеют ценить все счастье, которое они располагают. Счастье, что пока про ядерное оружие пишет Сергей Александрович Караганов. Вот если про это ядерное оружие начнет писать члены коллегии России в глобальной политике Сергей Викторович Лавров да, и Дмитрий Анатольевич Медведев, который может демонстрировать успехи сюрреалистического мышления с измененным сознанием. И это понятно, что хорошо, пусть Сергей Александрович как рационалист, заигравшийся в рациональность, вот, типа, допустили, что применяется, и сейчас оценим все плюсы. И, и все испугались. А, прекрасно, все. Сейчас будем продолжать эту серию интервью. И хорошо, что это пока вот люди, не, не, не имеющие не то что доступа к кнопке, а не имеющие доступа к тем, кто имеет доступ к кнопке. А переговоры, конечно, по этому поводу, например. например. Это не переговоры опять, переговоры, когда есть повестка дня, когда мы хотим о чем-то договориться. А это беседы, это на понимание, это на замер готовности, чем ответим, если применится. Или что готовы заплатить, чтобы не применяли. Размены же могут быть не на поле боя, но, ну, например, там условно-зерновая сделка была, ну, что-то мне подсказывали, что не из сочувствия к американским странам заключена, и тем более не сочувствия к украинским танкерам, которые должны были поставлять не так. Кстати, знаете ли вы, на чем доставляют зерно? Это называется танкер или что?
0: Не по адресу. Челов... Вот Человек, не по адресу. который не ходил на танкерах, не должен говорить о танкерах.
1: Да, ну или как минимум должен говорить о чем-то другом в связи с танкерами. Поэтому я, пожалуй, куй язычок прикушу и на этом рассуждение про войну и торг закончу.
0: Это особое мнение Александра Архангельского, небольшой прерыв на рекламу на shop.dilletant.media, все еще осталась книга «Прорыв под Сталинградом», еще какое-то количество экземпляров там есть, книгу написал участник Сталинградской битвы Генрих Герлах, он побывал в советском плену и, в общем-то, рассказывает о гибели 6-й армии Вермахта, подробнее можно на shop.dilletant.media прочитать, там же можно посмотреть и другие книги, наши журналы и огромные плакаты, вот типа вот этих, которые висят на стене. Не. Такие же, на те, которые уже сняли, их можно приобрести, можно повесить куда-нибудь к себе, можно сделать кому-то подарок. Мы готовы на них расписаться. Любой каприз за ваши деньги мы очень ценим вашу поддержку. Без вас мы бы не смогли продолжать свою работу. Продолжаем эфир. Александр Архангельский в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Президент Зеленский сегодня проехался по нескольким странам. Судя по всему, речь идет о вступлении Украины в НАТО. Зеленский активно добивается согласия самых разных лидеров на это вступление, каковы шансы, что действительно в ближайшее время Украину в НАТО примут и дадут ей какие-то
1: права? Ну да, человек, который бывал в странах НАТО, может <с спрогнозировать <с вступление <с Украины в НАТО. Я все-таки на полшага вернусь потом в ту точку, которую вы наметили обязательно. Я просто хочу сказать в связи с первым сюжетом, с новой газетой, что опять крутые Бенедиктов и Муратов. Они молодцы, снимают шляпу, приветствую. Все эти идиотские разговоры. Помните, когда про Быкова, когда его отравили, нужно ли было за ним чаться, Нужно. Вот если вы хотите своих не бросать, то это вот где происходит. Это значит, что мы моральный, не военный, моральный, физический пакет помощи оказываем друг другу. И не потому, что это избранные журналисты, а потому, что в их лице угроза каждому, кто в этой профессии существует. Это понятно, да, это не конкретная помощь журналистам и адвокатам, а конкретная, а отвлеченная и концентрированная помощь любому, кто на этом мирном фронте воюет. А теперь про... Сейчас, нас.
0: секунду, тогда я тоже вклинюсь, завтра у нас 13 часов будет как раз Муратов в эфире с Алексеем Алексеевичем, они целый час будут разговаривать. 13 часов, живой гвоздь, не пропустите.
1: Передавайте им привет и уважение. Теперь про перспективу НАТО. Я не очень представляю себе единство Европы в данном пункте, пока боевые действия не прекращены, пока есть риск пересечения границы Стоили с другой стороны, я имею в виду не со стороны старой или новой Европы и со стороны России. В, ну Не взяты войсками, но ракеты летают, самолеты падают, такое случается с ними, вертолеты. Помните случай, когда ракета попала на территории Польши и пока разбирались, чья это ракета, и могло быть все что угодно, если бы это была страна-на. С другой стороны, ну, по воевать мы используем мир. Да. А, ну, воевать. Когда мы, значит, мы свои воевали, а, вот в этот момент могло все кончиться полной беспримесной катастрофой для всего мира. Поэтому будут осторожны. Но с другой стороны, вот возвращаясь к мысли, которую я потерял, если мы кому-то помогаем, на самом деле через них участвуем в противостоянии вооруженным, но сами не, не жертвуем своих, с собой, своими солдатами и своими офицерами, но мы должны что-то предложить. Предложить не только вооружение, но и какую-то Моральную помощь. Поэтому я верю в обещания, причем обещание процедурные, то есть условно говоря рассмотрение через три года после мирного договора или через год после предстоящего неизбежного мирного договора с со всеми оговорками. Обязательно будет сказать, что это победа, а вот после победы в шесть часов вечера после войны. Я думаю, что такое обещание будет дано. Некоторый раскол в едином братском порыве европейских, не только европейских стран, мы обнаружим. Но ну, мы его так видим. Ну, в конце концов, Балтия, Центральная Европа и Старая Европа ведут себя ну, по-разному. Но и внутри Старой Европы есть Дания Швеция. И есть там Германия и Франция особенно, которые ведут себя иначе. Есть своя собственная позиция у всех. И мне кажется, что Зеленскому обещать будет усиление обещаний, конкретизация обещаний. Но в приеме я не уверен, что им что это дадут, что результаты будут какие-то. Тем более, что мы видим, как там начинается. Я опять никогда не говорю про Украину, посчитаю себя не вправе. Но мы видим, как там у самых разговорчивых спикеров. Появляются новые интонации, когда Арестович ведет себя так, как ведут себя обычные кандидаты в президенты и говорит о том, что придется делать в послевоенное время как преодолевать тяжкое наследие Зеленского. Это не мои соображения, не моя формулировка. Но мы видим, да, все будет сложно. Снявши голову, по волосам не плачут.
0: Черта издание «Черта» сделал материал, где поговорила с людьми, отказавшимися от российского гражданства. Насколько вы понимаете такой подход, когда люди пытаются отстраниться от страны, от того, что эта страна делает, разрывая максимально все связи делая вид, что с этой страной человека ничего не связывает?
1: Ну, все зависит от выбора личного, которого, который мы должны уважать. И мы можем соглашаться или не соглашаться, от этого ничего не меняется. Каждый этот выбор делает сам наедине со своей совестью и со своим пониманием политической ответственности. Поэтому если ну, мы знаем огромное количество людей после революции, которые жили без гражданства, я знал человека с нансеновским паспортом. Это был с каким выдающийся паспортом? нансеновским паспортом, который позволял жить без гражданства на территории Нансен, спасая беженцев, придумал такую вещь, как нансеновский паспорт. С которые выдавали людям, у которых не было гражданства, вообще никакого, и которые либо отказались от него, либо которых лишили, либо вообще это понятие было неприменимо к их э, статусу. И Нансеновский паспорт я узнал даже чуть, чуть живого вполне человека. Был такой выдающийся писатель Георгий Владимиров, живший в Германии. Он не брал э, немецкий паспорт, не знаю, давали ли ему но то, что у него не было. И это такая голубая книжица с записью, где. вот И это позволяет пересекать границы. это позволяет Поэтому легализовывать людей надо. Легализация вещь важная. Независимо от того, сохраняют ли люди свои гражданства по своим причинам или их лишают. У нас, как мы знаем, меняется законодательство в советскую сторону по поводу возможности лишения гражданства. Но если можно лишить, почему нельзя отказать? Хотел бы я? Нет, я не хотел бы. Я хотел бы пройти этот трагический путь, как даже если это позор с точки зрения многих моих современников, ну надо пройти позором. Можно пройти с гордо поднятой головой, а можно с низкопутству. Тоже полезно иногда для генно взятой человеческой жизни. Но лишать других права на том основании, что я делаю какой-то иной выбор, надо было бы странно. Поэтому я, конечно, за возможность отказаться от гражданства и тем самым подчеркнуть свою политическую, снять с себя политическую ответственность за то, что делает твое государство.
0: Но мне кажется, что снятие этой политической ответственности это, ну... Как бы некая более глобальная, что ли, безответственность. Я ни в коем случае никого не осуждаю, просто интересно просуждать о природе такого явления. Мы ведь наблюдаем, например, активистов, которые, вот те люди, которые обливали кетчупом Шендровича, к примеру. Очень часто россияне, уехавшие из страны, становятся гораздо более антироссийскими, более яростно настроенными, чем украинцы, которые действительно пострадали от действий России. Как это происходит? Просто как вы видите это?
1: Ну, ваша правда, уехавшие россияне иной раз, иной раз, даже не в большинстве и не в значительном количестве, но в каком-то количестве человека-случаев, э человека-штук, э человека э сходят, либо сходят с ума, либо дают место своему внутреннему агрессивному, э своему надрыву перерасти в агрессию, э ну что, ну, мы отнестись к ним состраданием, как Шандрович, к состраданием, ведь он... Кетчуп-то, может, и не простил, а когда заперли в Англии ворота в его аудиторию, просто повел людей в королевский сад и побеседовал и почитал. Это тоже своего рода перформанс. В конце концов, можно все превратить в ужас, а можно ну, кроме поля боя. Мы сейчас про мирную жизнь говорим. Вот, поэтому человек разбирается не с человечеством, а с самим собой. Поэтому, когда он снимает с себя гражданство, он сам с собой разговаривает и сам тебе объясняет, на каком свете он находится и за что он отвечает, за что он не отвечает. Читаю ли это ошибка? Не мое, собачье дело. Я бы не стал. Хотя вот 20 век, вот, когда проглядываешь на, 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 на ускоренной записи, всяко бывало. Кто его знает, какие были бы обстоятельства? Мы знаем, что... Многие уехали из благословенной Америки, когда началась там краткосрочная охота на ведьм. Ну, мы знаем музей Чаплина, где не в Америке, а в Азане, где великий комик жил, потому что ему с Америкой стало совершенно не по пути. Мы знаем не великого комика, но исполнителя ролей индейцев в советское время, гойко, значит, э, нет, я, я чуть бил, не про Гойкомитича сказал, э, американца выбил у меня из головы фамилию. Короче, разные бывают случаи, я бы не хотел, но как пойдет у людей, у них, не у меня.
0: Вильнюсе сегодня неизвестные подожгли инсталляцию в виде ШИЗО Алексея Навального. Есть ощущение, что, в принципе, Алексею Навальному относятся плохо и те, кто за кремлевскую власть, и многие из тех, кто против кремлевской власти, все равно относятся к нему недоброжелательно. У вас есть объяснение этому?
1: Ну, опять же, когда у вас искривленный мир, мир поп поп поплыл, а вы вроде стоите на месте, у вас в глазах все шатается, и раздражение ваше, наше их растет. Мы понимаем, что Навальному украинцы не простили фразы, что Крым не бутерброд, чтобы его, значит, откусив, возвращать обратно. Но можно поискать в прошлом какие-то еще более неудачные высказывания. У меня есть не совсем приязненные воспоминания некоторых его сказаний. Ну, какое это вообще имеет значение?
0: Разве не искупил вот. Алексей Навальный все, что было в прошлом, тем, что он делает сейчас?
1: Он, а, сейчас стану на точку, передо мной, ну, если это был грех, то искупил давным-давно, да это было, ну, подумаешь, раздражение на некоторые слова. А, он искупает свою вину, если искупает свою вину, то перед согражданами. А, и в этом смысле он действует как политический субъект, у него есть электорат, не имеющий возможности голосовать. У него есть его сторонники, которые не имеют возможности высказываться в него пользу. И это... Видите, у меня даже собачка стала лаять, как только услышала про такие ужасные дела. Не вот говори об, примерно... об этом слух. Да-да-да. И... Ну, украинцы, например, почему должны ему это что-то прощать. Они вообще никому ничего не должны, и это, ну, даже если мы с ними в чем-то не согласны, то, повторюсь, ну вот я потерял право, да, оставаясь российским гражданином, платя налоги и не донатя ВСУ, я тоже, это отдельный разговор про то, как там некоторые россияне, уехавшие, требуют от всех и начинает подсчитывать, кто сколько процентов, и зачем и нужно ли это было делать, я не понимаю, да, я не понимаю мирных граждан, которые э, так друг на друга реагируют, тем более на Навального, ну, оставьте его в покое, дайте ему выйти из тюрьмы. Выйдет из тюрьмы, поговорим, получит доступ к своей аудитории, ругайтесь сколько хотите. Это нормально, вообще политика тот, кого ругает, потому что если политика не ругает, то он становится бронзовым памятником.
0: В Москве вчера начали закрытый суд над основателем группы ИБИ Ильей Сачковым. Его обвиняют в госизмене, он, естественно, эти обвинения отвергает, отрицает. Понятное дело, что сейчас это одно из многих дел, которые мы наблюдаем, но все-таки не хотелось бы оставлять его где-то на заднем фоне и забывать про то, что происходит, и немного поговорить про Илью Сачкова. Все-таки за что, на ваш взгляд, его сейчас преследуют?
1: За что или зачем?
0: За что? Зачем это следующий был этап?
1: За что, не знаю. То есть, ну, понятно, у них за что преследуют новосибирских ученых, участвовавших в официальной конференции по поручению своих университетов? За что сидят старые заслуженные академики? И за что молодые математики отправляются по этапу? За что? Ни за что вам, не вам, не принимайте на свой счет, это риторический ход, вам нужно доказывать, что система без конца стоит на страже. Система стоит на страже самой себя и предъявляет обществу себя в качестве борца за независимость, суверенитет, несчастной страны, где можно избивать до полусмерти журналисток и адвокатов. Ну, развилась армия погоновожаток, которым нужно бороться же... Опять, они же борются с, э, с такими, как мы, для того, чтобы демонстрировать успехи таким, как они. Мне ведь все равно, какой майор стал полковником, согласитесь. И вам, думаю, что безразлично, какой капитан превратился в подполковника в результате успешно проведенного дела по госизмене. А система следит за этим внимательно. Как? Повысили, звездочку будем мывать. Стакан наливаем. Это не шутки, я сейчас ранично говорю, но для них продвижение службе – это единственный способ. Как они могут доказать свою эффективность? Создавая такие мнимые дела. Неужели нет реальных
0: дел? Неужели нет реальных дел, за которые можно получить очередную звездочку?
1: Нет, там тариф, тарификация довольно серьезная. Раньше я просто сейчас не знаю, давно ни с кем не слава не общаюсь. А несколько лет назад были региональные прайсы. Э, Условно, замминистра регионального правительства – это полковник, э, губернатор – это генерал. Э, на всю группу звездочки это, – это серьезно. Поэтому, да, и поэтому препятствий защищают тех же губернаторов, тех же замминистров, замминистров региональных Такие же люди в погонах, просто потому что это конкуренты. Не, не, не губернатор конкурент, а на них нападают конкуренты. Значит, если нападают одни, и дать им получить звездочки и получить свои, это не так легко, как кажется. Это довольно серьезная профессиональная работа. И ну, недооценивать это невозможно. Как Новосибирск, Новосибирское управление поднялось благодаря тому, что там есть Сибирская академия наук. И что в этой Сибирской Академии Наук не гуманитарии вроде нас а играют главную скрипку, а технари и тяжелые технари, да, связанные с военпромом, с вооружениями. А дальше, ну, хорошо, у вас какие есть тяжелые случаи, до которых можно взлететь? Вы можете взлететь вот на крупнике политическом. Но давно, когда армия в тревоге, я не думаю, что начнется такая же череда посадок губернаторов, которая была перед э, пандемией. Это расшатывает систему, она замерла. И заметьте, до Фургова и, и прочие, это истории как будто из прошлой жизни вспоминающиеся. Значит, вам надо предъявлять какие-то более серьезные основания. И какие более серьезные основания? Предательство. Тем более, что сам президент выходит из спецслужб, поэтому для него... Враг – это нормально, а предатель – это непростительно, никогда не может быть человек пощажен. Вы с большой вероятностью доведете начатое дело до конца. И тут уж до сих пор, до пандемии времена, гуманитарии засказаны слова, по большей части. А заметьте, что последние годы с каждым разом все более технологические дела все более военпромовские, все более средмашевские. Ну это же так, ну, я не знаю, делали ли кто-нибудь статистику, хотел бы ее посмотреть.
0: А в какой момент система стала выглядеть подобным образом? Это советское наследие или изобретение последних 30 лет?
1: Ну, во-первых, это советская система следила до поры до времени жестко. Товарищ Лаврентий Павлович Берия лично курировал сорок 16 он же... Арзамас, э, точнее говоря, Арзамас-16, он же Саров, и ядерную бомбу. Советская система была в этом смысле более гибкой и наглой, потому что когда нужно было, она великих ученых, прекрасно понимаешь, что они великие, прекрасно понимаешь, что они ничего плохого для этой власти не сделали, отправляла их в лагеря, но точно так же быстренько их возвращала, когда это нужно было для военных дел, на начало... Великой Отечественной войны мы с вами в школе изучали и прекрасно помним, как, как, каково это было. Поэтому я бы сказал так, чем ближе параллели к роману иностранного агента Дмитрия Быкова июнь о начале войны и параллели с нашим временем назревали, тем больше становилось дел по военпрому, чем по гуманитариям. Ну, гуманитария все равно от своей ответственности не освобождены, поскольку они слова произносят в основном про политику.
0: Депутаты Госдумы снова призвали готовиться к отключению России от международного интернета, разумеется, позиция – Это не мы собираемся отделиться, это они в любой момент могут нам все ограничить. Неужели правда рассчитывают на то, что эта система заработает и заработает в достаточно хорошей степени, чтобы и внутри все было в порядке? Потому что мы наблюдали, судя по всему, сбои РЖД в результате учений по этому суверенному интернету. И в то же время, чтобы нельзя было проникнуть за пределы вот этой стены.
1: Хорошие слова, суверенет. Надо такой назвать, продадим, копирай поставим. Но если всерьез, то мы прекрасно помним, как пытались погасить Telegram. сколько это было, лет пять, наверное, назад, да? Давно, а, очень и... давно.
0: Даже не позапрошлая жизнь.
1: Целая да, но ну, Тем не менее, быстрая жизнь летит, как ракета, как, как широкополосный интернет летит. И... Ничего не вышло, потому что система оказалась умнее. Ну, какие-то были договоренности, я уж не знаю, я переговорах не присутствовал. Но Телеграм оставили в покое. Ютуб бродит вокруг Ютуба с голодными глазами, завидует страшно. Рутюк не запустился, запустился спустя одно количество времени. И на каких он скоростях будет работать в условиях недопоставок чипов и прочих инструментариев. на активно а развивают
0: ВК-видео.
1: Ну, видео, как человек с, с ним немножко связан, довольно примитивная система, чтобы ее гонять туда-сюда, но на больших объемах, да, когда Рутюб, условно говоря, попытается вырасти до масштабов Ютюба, хотя бы по потреблению в России, зависания начнутся, направления развиваются. Пока серого замещения, серого импорта для поставок хватает. Но хватать будет все меньше, потому что... Ну, понятно, что есть те, будут кому будут вручную развинчаные коробочки возить из Сингапура, там не знаю, Китая, откуда-нибудь еще. А на эти структуры будет все меньше и поездно отрубать. Поэтому, да, я верю в то, что это пока э, замеры. Э, и результаты этих замеров, скорее всего, не удовлетворяют тех, кто замерял. Поэтому пока мы будем смотреть э, YouTube, пока мы будем пользоваться Gmail. -ом. Ну опять это если ситуация не переломится в одну секунду, мы опять гадаем на кофейной гуще.
0: Да, у нас практически вся сейчас аналитика это гадание на кофейной гуще. Предыдущие критерии это рационально, нерационально больше не работают, логично, нелогично не тоже не работают. Так что здесь только констатировать факты и дальше строить домыслы.
1: Ну да, ну то есть по, по, по степени вероятности, невероятности, Условно говоря, мне. Ощущение, что больше мятежей не будет, не потому что они невозможны в принципе, а просто потому что неудачный мятеж это урок мятежникам. Поэтому другие нужны есть огромное количество политических военных жанров когда заговор генералов, там, я уж не знаю. Кстати, где Суровикин? Скажите мне, пожалуйста. Ну да
0: никто не знает, где Суровикин. У меня тут его точно нет.
1: У меня тем более. Он... Книжков таких не читает, она скучна, он у него другие. Но хорошие книжки, наверняка, поскольку он военный, он читает военные книжки, но у меня их мало.
0: Но Алексей Алексеевич сегодня в эфире говорил, что а, даже женой на ее день рождения не связался.
1: Ну, бывает. Ну, а вы мне скажете, открытку от него приняли или нет? Вот то, что я читал что от него ему поставили в СИЗО открытку на имя генерала Суравикина. И открытку приняли и доставили по назначению.
0: Вот, этого, вот чего не видела, того не видела. Видимо, это на время моего отпуска пришлось. А еще одна тема. Великобритания внезапно сняла санкции с бывшего заместителя председателя Сбербанка Хасиса. И официально не пояснили, с чем это может быть связано. А ваше мнение. Что за игры?
1: Ну, игры такие ведутся время от времени с второстепенных игроков второстепенных неплохих, а просто второстепенных на политическом поле игроков, снимаются в обмен на что-то. Это был, кстати, кого-то из зам, бывших замминистров, мне кажется, месяц назад освободили от санкций текущих. Считаете ли вы, что это был договор Лаврова и неназванных американских лиц? Не думаю. Думаю что, система, да, думаю, что система нашла дырочку, через которую утек Хасис. И хорошо, потому что он профессионал. Профессионал незамеченный, по крайней мере, у меня нет никаких данных на все счеты, в лоббировании военных и иных прочих интересов. чьих бы то ни было. И хочу ли я сказать, что восторженствовала справедливость? Нет. Потому что, вообще, я сейчас скажу страшный вид либерал, я против станций. Точнее, я против их механизмов. Это внесудебный механизм. Если бы санкции применялись по суду, и можно было в конкурентном суде отстаивать свою позицию, ни одного из тех, кто получил санкции, я бы не вычеркивал этот список. Но сама процедура, мне кажется, ну, скажем так, сомнительна.
0: Спасибо огромное. Это было особое мнение Александра Архангельского, писателя журналиста в эфире «Живого гвоздя». Сразу после нашего эфира будет слух и эхо Павла Дубравского, политтехнолога. Потом в 18 часов на канале «Дилетанты» будет программа «Дилетанты». Тема «Хрущев и Кеннеди». В гостях Нина Хрущева и ведущий Виталий Демарский. В 20 часов и 5 минут программа «20.23». Владислав Иноземцев будет в гостях у Максима Курникова. И в 21.05 программа «Нормальная жизнь». Нюта Федермессер ответит на ваши вопросы. Так что можете уже сейчас начинать их готовить и постепенно приходить в трансляцию, писать их в чате. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал, если есть такая возможность, переводите донаты, есть QR-коды, есть ссылки под видео, можно оформить подписку, если, опять же, для вас это не будет затруднительно, вы нам таким образом очень сильно поможете. Спасибо огромное, мы с вами встретимся завтра в 9 часов утра, а с вами, Александр, прощаемся, спасибо большое за эфир.
1: Спасибо, Лид, спасибо большое.